0: Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Arzt in der Sektion Rheumatologie am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Patienten mit rheumatischen Erkrankungen sind durch Infektionen in besonderer Weise gefährdet umso wichtiger ist es daher für den Rheumatologen, ein optimales Infektionsmanagement gewährleisten zu können. Wir möchten daher heute den Fragen auf den Grund gehen, warum das Infektionsrisiko bei rheumatischen Patienten erhöht ist, welche Infektionen bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen vermehrt auftreten und wie vor allem auch eine optimale Infektionsprophylaxe gelingen kann. Dazu haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar Herrn Professor Christian Kneitz. Herr Professor Kneitz ist niedergelassener Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie in Schwerin und seit 2013 außerplanmäßiger Professor an der Universität in Rostock. Er ist ein ausgewiesener Experte auf dem Feld des Infektionsmanagements und deswegen freuen wir uns umso mehr, ihn heute für unseren Podcast gewinnen zu können. Herr Professor Kneitz, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Krusche. Herr Professor Peitz, wir haben gerade eben schon kurz angerissen, dass das Management von Infektionserkrankungen bei Rheumapatienten wichtig ist und dass sie sich da auch sehr gut auskennen. Aber um das Thema vielleicht mal so ein bisschen einzusteigen, ich habe gehört, Sie sind selber passionierter Wanderer und reisen auch sehr gerne. Was versteckt sich denn bei Ihnen in der Reiseapotheke?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, wenn ich mit Freunden mal irgendwo in den Berg ein bisschen wandern gehe, dann habe ich da nicht viel dabei. Meistens muss ich mir selber ein Pflaster leihen, wenn ich mir eine Blase laufe. Ich war aber vor drei Jahren mit meinem Sohn mal in Tansania und da sieht es dann schon anders aus. Bei so einer Fernreise empfiehlt es sich schon, sich vorzubereiten und entsprechende ja, Medikamente mitzuführen, da mag es dann auch schon sinnvoll sein, Antibiotikum einzupacken und vor allen Dingen ausreichend Salze, damit man eventuell bei Durchfallerkrankungen sich versorgen kann. Und ich habe selber erlebt, also auch eine kleine Wundversorgung, also entsprechende Mullbinden, und vernünftiges Pflaster und was zum Reinigen von der Wunde. Es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht und ausreichend einpackt.
0: Ja, gute Planung, Vorbereitung sind, denke ich, auch immer wichtig, vielleicht auch für unser heutiges Thema Infektmanagement, um vielleicht mit einem kleinen Exkurs nochmal zu starten. Infektionserkrankungen sind ja natürlich wichtig für den Rheumatologen. Es wird ja auch immer so wieder postuliert, dass Infektionserkrankungen vor allem auch rheumatologische Erkrankungen auslösen und triggern können. Wie ist da Ihre Meinung dazu?
1: Naja, das wissen Sie ja selbst, das wissen alle, dass Infektionen für uns ein großes Thema auch bei der Auslösung von rheumatologischen Erkrankungen sind. Da haben wir ja die, die reaktiven Arthritiden, Borrelieninfektionen, die Gelenksymptomatik machen können. Hepatitis C wird jetzt zum Glück seltener die cryoglobulinämische Vaskulitis bis hin jetzt zu den Covid-19-Infektionen, wo wir ja gerade vor allen Dingen bei Kindern Autoimmunphänomene haben. Aber ich denke, Sie werden auch schon bei Erwachsenen, genauso wie ich, die eine oder andere Auffälligkeit gesehen haben. Vor allem Hauterscheinungen sieht man bei Covid-19. Patienten doch immer wieder, die an rheumatologische Erkrankungen erinnern. Also Virusinfektionen, bakterielle Infektionen spielen natürlich als Auslöser von rheumatologischen Erkrankungen entweder direkt oder auch indirekt eine Rolle und sind natürlich für uns ganz wichtig, dass wir uns da auskennen.
0: Schauen wir vielleicht nochmal ein Stück weiter so vom Trigger von rheumatischen Erkrankungen, eher so auf das Infektrisiko bei rheumatischen Erkrankungen. Nun ist es ja so, dass die Grunderkrankung teilweise auch mit einem unterschiedlich erhöhten Risiko für Infektionen einhergehen kann. Was sind denn da so die entscheidenden Faktoren, die wir kennen müssen?
1: Es ist so, dass wir natürlich wissen, dass es einige rheumatologische Erkrankungen gibt, bei denen das Infektionsrisiko höher ist als bei anderen. Ich nenne mal den Lupus erythematodes als das eine Extrem. Warum? Wir haben da immunologische Veränderungen, die zu Infektionen prädisponieren können. Lymphopenien, Komplementmangel, nur um zwei Beispiele zu nennen. Am anderen Ende stehen Erkrankungen wie die Spondylitis ankylosans, bechterew patienten die haben eigentlich selten mal Infektionen sodass da die Erkrankung selbst kaum eine Rolle spielt. Da sind es dann eher die Begleitfaktoren, die Risiken darstellen können. Aber die Grunderkrankung selbst ist da eigentlich nicht so kritisch. Ein bisschen anders. Wir wissen, dass, wenn Organkomplikationen dazutreten, eine Lupusnephritis beispielsweise, und die Patienten haben zum Beispiel ein nephrotisches Syndrom, verlieren sehr viele Immunglobuline, dann kann es da auch sekundär zum Antikörpermangel kommen.
0: Neben der Grunderkrankung wird ja auch immer so ein bisschen das Alter mit diskutiert. Erleben wir jetzt auch gerade eine Diskussion wieder um die dritte Corona Impfung, wie ist da der Stellenwert des Alters vielleicht auch mit einzusortieren?
1: Ja, das Schlagwort Immunoseneszenz ist natürlich relevant, keine Frage. Unser Immunsystem ist davon nicht frei, dass auch dort ein gewisses Altern eintritt. Wir sehen das auch bei Impfungen. Es wird jetzt dieses Jahr eine höher dosierte Influenza Vakzine für die Menschen ab 60 geben sodass wir also auch da dem Rechnung trägt, dass unser Immunsystem halt im Alter ein bisschen mehr Stimulus braucht. Ich denke mal, vieles kann man im Alltag beobachten. Ich habe Covid-19-Patienten gesehen mit 70, 80, die überhaupt nicht wussten, dass sie geimpft worden sind oder gar nichts gemerkt haben. Und ich habe junge Patientinnen gesehen, um die 20, mit schwersten Lymphknotenschwellungen und hohem Fieber nach einer Covid-19-Impfung. Da kann man schon erkennen, dass das Immunsystem ganz unterschiedlich sich verhält. Und natürlich spielt das Alter eine wichtige Rolle, keine Frage.
0: Auch die Komorbiditäten sind sicherlich auch nicht ganz uninteressant. Können Sie da vielleicht noch ein paar Einblicke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gewähren?
1: Ja, da gibt es Arbeiten schon aus den 80er und aus den 90er Jahren, wo eindeutig gezeigt wird, dass mit jeder Komorbidität das Infektionsrisiko natürlich ansteigt. Also wir müssen den Komorbiditäten Rechnung tragen. Besonders zu beachten sind da vor allen Dingen die Lungen. Wir wissen, dass sehr viele Rheumapatienten oder auch Patienten mit anderen rheumatologischen Erkrankungen Lungenveränderungen haben. Projektasen beispielsweise prädisponieren für schwere Infektionen. Das ist was, was wir im Auge haben müssen. Das Gleiche gilt für das Vorliegen vom Diabetes mellitus oder einer arteriellen Hypertonie. Und auch Übergewicht ist ein wichtiger Risikofaktor. Also das Management der Komorbiditäten ist ganz wichtig, um das Infektionsrisiko, zu minimieren und darauf sollte man natürlich besonders achten. Ein wichtiger Faktor ist, dass die Patienten möglichst nicht rauchen sollten. Das ist sicherlich auch was, was vor allen Dingen im Bereich der Lunge die Infektionen erhöht. Und da wir wissen, dass die Hauptmanifestationen von schweren Infektionen bei unseren Rheumapatienten die Lunge, der Harnwegsbereich und die Haut sind, muss man natürlich auch auf diese Stellen besonders gut achten und schauen, dass die eben auch gepflegt sind und dass da alles
0: funktioniert. Und da vielleicht nochmal mal ein bisschen konkreter nachgefragt, was kann der Rheumatologe jetzt wirklich tun, um das Infektrisiko für seinen Patienten zu minimieren?
1: Ja, ich meine, es ist natürlich schwierig. Also wir wissen, eine Diätberatung gehört bei uns ja in vielen Sprechstunden dazu. Wir sprechen mit unseren Patienten über Ernährung. Das tun sicherlich die meisten. Wir alle wissen, wie schwierig das sein kann, Übergewicht zu reduzieren. Darum sollte man uns sicherlich kümmern. Das ist ein wichtiger Faktor. Und natürlich spreche ich meine Patienten auch darauf an, wenn die starke Raucher sind, dass das für sie eine Gefährdung darstellt. Und schlussendlich, wenn man mal das Stethoskop noch in die Hand nimmt, ich denke, das tun noch die allermeisten von uns regelmäßig, dann kann man natürlich auch beispielsweise Lungenemphysem bei der Auskultation gut feststellen und Patienten mit einer COPD oder einem schweren Lungenemphysem prädisponieren natürlich für schwere Infektionen.
0: Wie stehen Sie zum Thema Infektionsprophylaxen, also Antibiotika oder antivirale Prophylaxen?
1: Ja, wir sind natürlich alle so ein bisschen geprägt, auch von dem, was wir gelernt haben. Und ich habe eigentlich meine Ausbildung in der hämato bei Herrn Professor Wilms damals in Würzburg begonnen und da war es ganz klar, dass Antibiotika nur dann eingesetzt werden, wenn sie wirklich klar indiziert sind und möglichst mit einem Antibiogramm. Eine prophylaktische antibiotische Therapie ist selbst in der hämato ja lange verpönt gewesen, inzwischen gibt es das mehr. Aber grundsätzlich ist eine Antibiotika-Prophylaxe natürlich zu vermeiden, weil wir damit resistent Resistenzen erzeugen Und das ist gerade für unsere Patienten, die ja doch dann immer wieder zu Infektionen neigen können, ein großes Problem, wenn wir dann feststellen, dass die resistente Erreger in sich tragen. Also grundsätzlich sollte man mit Antibiotika extrem zurückhaltend sein. Wir haben ein paar Bereiche, wo wir mit der Prophylaxe arbeiten. Da kann man mal die Hepatitiden nennen, wo wir natürlich prophylaktisch therapieren bei bestimmten Konstellationen, zum Beispiel bei einer okkulten Hepatitis B, wenn wir die mit Ritoxima behandeln wollen. Wir haben die Tuberkuloseprophylaxe, die wir einsetzen, wenn wir eine latente Tuberkulose bei einer Biologikatherapie haben, wobei man auch darüber noch lange diskutieren könnte, wann und wie das alles richtig zu tun ist. Und dann gibt es ja klassischerweise noch die Prophylaxe mit Cotrimoxazol bei systemischen Vaskulitiden und auch bei anderen Patienten mit hoher Steroidgabe beispielsweise, wo uns ja so ein bisschen klare Regeln fehlen. Aber das sind so drei Prophylaxen, die wir ja üblicherweise einsetzen und regelmäßig einsetzen. Was ganz interessant ist noch in dem Zusammenhang, ist, dass es Untersuchungen gab mit einer Cotrimoxazol-Prophylaxe bei Patienten mit systemischen Vaskulitiden vor einigen Jahren, wo die Schubfrequenz etwas vermindert werden konnte. Ob das wieder dazu führt, dass man Cotrimoxazol mehr bei Kleingefäßvaskulitiden einsetzt,
0: das weiß ich auch nicht. Ich denke, da müssen erst noch mehr Untersuchungen folgen. Vielleicht gerade mal auf diesen Punkt Cotrimoxazol-Prophylaxe, vor allem bei erhöhten Steroid-Dauerdosen. Ich weiß, Datenlage ist ja so ein Stück weit begrenzt, haben Sie selber auch angesprochen. Bis wohin machen Sie es in der Praxis?
1: Also ich muss sagen, da habe ich immer wieder Phasen durchlaufen in meinem Leben, wo ich das großzügiger eingesetzt habe und dann wieder weniger großzügig. Wir müssen uns schon klar machen, dass das Cotrimoxazol auch Probleme machen kann. Es macht doch hämatologische Veränderungen. Es ist bei einer Niereninsuffizienz kontraindiziert, zumindest bei einer schweren. Also das Cotrimoxazol ist keine so ganz unschuldige Substanz. Und da müssen wir uns natürlich schon überlegen, wo wir was einsetzen. Ich denke, Kriterien wären für mich Risikofaktoren für eine Pneumocystis-Infektion. Das wäre ein höheres Lebensalter, Lymphopenie und Steroiddosen im milligrammbereich pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn man eine hochdosierte steroid macht, würde ich es auf jeden Fall mitnehmen bei solchen Konstellationen. Wenn der Patient es ab kann, das heißt, wenn die Niere das zulässt. Ansonsten wäre ich, glaube ich, eher zurückhaltend und würde es wirklich nur einsetzen, wenn ich längerfristig hochdosierte Steroide brauche in Kombination mit stärkeren Immunsuppressiva. Beim Rituximab wird es immer mehr diskutiert, wie schon gesagt, beim Zyklophosphamid, bei den kleinen Gefäßvaskulitiden ist es klar und da ist es indiziert. Da haben wir auch ausreichende Studiendaten. Aber bei allen anderen Indikationen ist es für mich eine Einzelfallentscheidung.
0: Vielleicht nochmal über die PJP, die Tuberkulose und die Hepatitis hinaus, gibt es ja noch eine andere Infektionserkrankung mit den herpes vor allem bei immunsupprimierten. Wie sehen Sie da so den Stellenwert in der Rheumatologie und vor allem auch da wiederum die Frage nach dem Prophylaxen?
1: Der Herpes soster ist ja inzwischen für uns ein handelbares Problem geworden. Seitdem der Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht, können wir die meisten Patienten ja impfen, zumindest die über 50-Jährigen. Wir können auch die Jüngeren impfen. Da ist es halt immer eine Frage der Kostenübernahme. Diese rezidivierenden Herpes Labialis oder Herpes Genitalis Infektionen sind sehr, sehr viel schwerer in den Griff zu bekommen. Oft nur mit Azyklovir, teilweise dann auch in der Dauertherapie. Das ist ein bisschen schwierig und sehr tricky. Also diese Patienten sind schwer betroffen und das ist nicht so ganz einfach. Da kann sein, dass man immer wieder doch auch mal über längere Zeit Azyklovir geben muss, aber das sind zum Glück nur Einzelfälle.
0: Aber Sie schauen mittlerweile schon auch, dass Sie routinemäßig Ihre Patienten, wenn es irgendwie geht, dann auch vorab impfen?
1: Natürlich, also die Impfung gegen Gürtelrose, die gehört für mich schon inzwischen dazu. Es ist eine Standardimpfung ab dem 60. Lebensjahr und wir können ab 50 die meisten rheumatologischen Patienten impfen. Ich empfehle das auch meinen Patienten, weil wir natürlich schon immer wieder Gürtelrose-Fälle sehen. Ich hatte jetzt erst diese Woche wieder eine Patientin mit einer schweren Polyneuropathie und das ist schon wirklich die Lebensqualität stark beeinträchtigend und ich informiere auch meine Lupuspatientinnen durch die Bank, dass es sich gegen Gürtelrose ab dem 18. Lebensjahr impfen lassen sollten und versucht, dann eine Kostenübernahme zu bekommen, weil die Kosten ja zwischen 18 und 50 leider nicht übernommen werden von den Kassen, bisher zumindest nicht pauschal. Aber ich habe jetzt doch bei einigen Kassen auch Erfolg gehabt, dass es übernommen wurde. Und ansonsten muss man halt schauen, ob eventuell dann doch die Patientin die Kosten selber tragen kann. Aber empfehlen tue ich das meinen Lopuspatientinnen schon, weil gerade die haben mit Abstand das höchste Risiko für einen rezidivierten Zoster in jüngeren Lebensjahren.
0: Ja, sehe ich auch so, aber leider Gottes auch schon erlebt, dass man sich da mit den Kassen immer wieder rumschlagen muss. Das ist dann halt ein Kampf manchmal gegen Windmühlen, aber wir bleiben dran. Vielleicht noch ein Thema, was mich zumindest auch in der Klinik immer wieder umtreibt. Dann kommt dann doch der Anruf vom Chirurg, Frau Müller, soll operiert werden, was soll ich tun? Also dieses ganze Thema periprothetische Infektionen, perioperatives Management, was sind da so die Punkte, die man vielleicht beachten kann und beachten sollte?
1: Ja, ist klar. Wir haben also natürlich das Problem mit unseren Immunsuppressiva, dass die rechtzeitig pausiert werden sollten. Da gibt es für die Biologiker je nach Halbwertszeit ja unterschiedliche Zeiten, die wir berücksichtigen müssen. Da haben wir einiges dazugelernt. Sehr schön sind da die jak die inzwischen ja zur Verfügung stehen. Die haben eine ganz kurze Halbwertszeit. Da kann man auch innerhalb weniger Tage rausgehen. Wobei man dann allerdings auch sagen muss, dass die Patienten natürlich auch innerhalb weniger Tage dann eine Verschlechterung spüren. Bei anderen Substanzen müssen wir das länger planen und eventuell länger pausieren. Da gibt es ja entsprechende Tabellen inzwischen von Immunsuppressivum zu Immunsuppressivum. Ich versuche in der Regel eine Methotrexat-Therapie nicht abzusetzen, perioperativ. Das ist ja meistens auch nicht nötig. Bei anderen Substanzen wie beim Leflonomid bin ich da vorsichtiger. Da habe ich ein paar Mal sehr unschöne Gelenkinfektionen gesehen. Also da muss man sicherlich vorsichtig sein. Aber ansonsten reicht es in der Regel, wenn wir diese Standardzeiten einhalten und bei den meisten Substanzen kommt man dann mit einer zwei- bis vierwöchigen Pause ja ganz gut hin.
0: Pause heißt dann quasi bis zum Tag der Operation und dann geht es direkt wieder los oder würden Sie danach auch noch ein Stück weit pausieren?
1: Ja, wir wissen ja, dass da um die Operation herum es schon noch kritisch ist, so dass sodass mal die Wundheilung schon einigermaßen abgeschlossen sein sollte. Die Rettungs-, die Drainagen sollten aus dem Körper sein und natürlich auch sonstiges Material, was irgendwie noch von den Chirurgen eingebracht worden ist. Das sollte alles weg sein und wenn dann die Wunde okay ist und gut aussieht, dann kann man wieder
0: beginnen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Infektionen und befinden uns aber auch noch gerade so mitten in der Corona-Pandemie, von daher auch dazu natürlich nochmal eine Frage, was raten Sie aktuell Ihren Patienten in der Praxis, was nehmen Sie für Schutzmaßnahmen vor und hat sich da vielleicht jetzt auch in den letzten Monaten das eigene Verhalten nochmal so ein bisschen verändert? Also mein
1: Verhalten und unsere Maßnahmen in der Praxis haben sich überhaupt nicht verändert. Wir verhalten uns nach wie vor strikt nach den Hygienemaßnahmen, die wir eingeleitet haben. Das heißt, wir versuchen im Wartezimmer den möglichst großen Abstand zu halten. Wir führen Reinigungsmaßnahmen durch und selbstverständlich muss in der Praxis mindestens eine OP-Maske getragen werden, die ich auch bei der Untersuchung trage. Also wir haben da keinerlei Entspannungsmaßnahmen eingeleitet. Eingeleitet. Ich habe das auch nicht bei schon Geimpften bisher begonnen, weil ich natürlich in der Praxis auch ein bisschen die Diskussion mit den Nicht-Geimpften dann scheue, die dann fragen, warum muss ich jetzt eine Maske tragen und der neben mir nicht. Die Diskussion hat man ja auch bei solchen Patienten, die von Masken befreit sind sodass wir also versuchen, da einheitliche Regeln momentan noch zu halten. Bei uns in der Praxis wird nach wie vor eine Maske getragen und die Abstandsregeln eingehalten, so wie das eben möglich ist.
0: Genauso handhaben wir es eigentlich auch nochmal von den Masken hin, vielleicht zur Medikation. Gibt es Ihrer Meinung nach rheumatologische Basismedikamente, bei denen jetzt spezielle Aspekte im Hinblick vielleicht auf das Risiko für Covid-19-Infektionen geachtet werden sollte?
1: Ja, also ich denke mal, das ist uns allen klar, dass das Rituximab eine Problemsubstanz ist. Das ist jetzt ja schon länger auch diskutiert worden. Wir setzen das momentan eigentlich nur noch bei den Kleingefäßvaskulitiden ein und bei einigen wenigen RA-Patienten, die trotz aller Belehrung, dass es kritisch ist, darauf bestehen. Dann führen wir das durch, wenn der Immunglobulinspiegel zumindest halbwegs okay ist. Danach schauen wir dann schon. Ansonsten war es ja für uns alle überraschend, wie im Juli jetzt zu sehen, dass es Daten aus einem weltweiten Register gibt wo die JAK-Inhibitoren das Risiko etwas zu erhöhen scheinen, auch etwas das Abatacept. Das sind jetzt erste Daten dazu, die einen da so ein bisschen aufmerksam werden lassen. Ich denke, da müssen wir genauer hinschauen in Zukunft, ob sich da Hinweise ergeben, dass da ein erhöhtes Risiko ist. Bei den JAK-Inhibitoren wieder muss man natürlich sagen, dass man dadurch, dass sie eine kurze Halbwertszeit haben, im Falle von einer Covid-Infektion natürlich auch relativ schnell absetzen kann. Was man sieht, bei den Impfungen ist das neben dem Ritoximab, das immer wieder bei dem gleichen. Das Methotrexat doch ganz deutlich, da sich auszuwirken scheint. Und was und so ein bisschen frühere Daten von der Arbeitsgruppe um Windrop zu bestätigen, scheint, dass das MTX doch die Immunantwort auf Impfungen ein bisschen reduziert. Also da bin ich auch dabei, dass man das ein bisschen pausieren nach einer Impfung, also so ein bis zwei Wochen, je nach Klinik vom Patienten. Ansonsten, die anderen Substanzen, gerade die TNF-Blocker zum Beispiel, scheinen da doch relativ unproblematisch zu sein.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Abschließend vielleicht nochmal zur Reiseapotheke zurück. Was würden Sie den rheumatologischen Patienten eigentlich raten, in Ihrer Reiseapotheke mitzunehmen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, wie vorhin schon mal angesprochen, die Planung, wo fahre ich hin? Bin ich in Europa, Mitteleuropa, dann äh, glaube ich, kann ich im Fall von einer schweren Infektion einen Arzt aufsuchen. Das sollte ich dann auch tun. Ich glaube, was ganz günstig ist, ist, wenn man die Telefonnummer vom Rheumatologen zu Hause einstecken hat, mit dem man vielleicht mal sprechen kann, wenn irgendwas ist dann sollte ich mal mit meinen Ärzten vor der Reise rechtzeitig früh genug das Ganze bereden. Ich sollte vielleicht auch schon mal über das Reiseziel mir Gedanken machen. Es ist natürlich immer kritisch, wenn ich nach Brasilien in den Regenwald fahren möchte und brauche eine Gelbfieberimpfung, wenn ich eine immunsuppressive Therapie habe, die schlecht zu pausieren geht. Wir wissen, dass wir da teilweise mehrere Monate aussetzen müssen. Das ist natürlich schon bei der Reiseplanung, dann finde ich, kritisch und es gibt so viele schöne Plätze auf der Welt, dass ich meinen Patienten versuche zu raten, solche Locations dann halt zu meiden, wenn sie schon eine problematische Therapie haben oder eine intensive Therapie brauchen. Das Gleiche gilt dafür, dass ich glaube, dass ein Patient, der eine TNF-Blocker-Therapie kriegt, jetzt nicht unbedingt durch indische, ländliche Regionen wandern muss, wo das Risiko für eine Tuberkulose-Infektion vielleicht auch ein bisschen höher ist. Dann sollte man natürlich einige Medikamente mit sich führen. Ich glaube, es macht Sinn, dass man Schmerzmittel mitführt. Ich glaube, man sollte immer was gegen Durchfall haben, Kohlekompretten oder Salzlösungen. Das empfiehlt sich auf jeden Fall, mit sich zu führen. Und ich denke mal, dass Wundversorgung wichtig ist. Wenn ich in die Tropen fahren würde, würde ich in der Tat mit meinem behandelnden Arzt, Hausarzt, Rheumatologen beraten, welches Antibiotikum ich mitnehme, wenn ich Durchfall bekomme oder eine Blasenentzündung oder vielleicht auch eine Lungenentzündung. Ich denke, ein, zwei Antibiotika macht es das Sinn, mitzunehmen. Aber man muss natürlich auch schauen, dass wenn man da wirklich ernsthaft erkrankt, man doch als Patient ärztliche Hilfe aufsuchen sollte, weil man sich mitunter dann halt einfach auch schwer tut, das richtige Medikament auszuwählen. Und auch Antibiotika können dann wieder Nebenwirkungen auslösen. Also von der Seite her ist da, glaube ich, eine ärztliche Beratung sinnvoll, wenn es einem wirklich schlechter geht und man eine ernsthafte
0: Erkrankung dann davon getragen hat. Gute Planung und Kommunikation, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, sind extremst wichtig in der Zusammenarbeit mit unseren Patienten. Also von daher nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Professor Kneitz, für die vielen interessanten und sehr praxisnahen Beispiele und den tollen Einblick, den Sie uns heute zu dem großen und wichtigen Thema gewährleistet haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser heutiger Podcast Räumer nachgefragt aus der Praxis für die Praxis. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weiterhin mit am Ball bleiben. Wir haben viele neue spannende Themen für Sie vorbereitet. Unter anderem ist auch ein Podcast zum Thema Impfungen in der Produktion aktuell. Wir freuen uns, wenn Sie weiter dranbleiben. Vielen Dank. Räumer nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.